0: De vraag waarom je een kwaliteitsagenda nodig hebt, dat is niet omdat er geen kwaliteit is.
1: Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een goede kwaliteitsagenda, dat heeft het, hebben we in het mbo geleerd, is een kwaliteitsagenda waar meerdere stakeholders dan alleen bestuurders achter staan. In deze aflevering ontmoet ik drie aanvullende bestuurlijke perspectieven.
2: Arjan van Hel, Paul Omens en Peter van Lieshout. Volgens mij kunnen we
3: de kwaliteit van het onderwijs toch alleen vergroten als we hier met elkaar ons aan committeren om
2: elkaar verder te helpen. In dit gesprek bespreken wij de kwaliteitsagenda die vanuit de PO-raad gezamenlijk ontwikkeld wordt. Hierbij onderzoeken wij het belang om regie te pakken rondom onderwijskwaliteit en wat dat vraagt aan bestuurlijke professionaliteit.
0: Wat wel zo is is dat er bijna geen land in Europa is... waar de verschillen tussen de verschillende onderwijsinstellingen zo groot is als in Nederland.
2: Mijn naam is Jan-Jap en Dit is Meesterwerk. Welkom in de podcast van de PO-raad. Arjan, zou jij jezelf kort kunnen voorstellen? Wie ben jij? Wat is jouw perspectief op het onderwijs? Of terwijl, wat doe je? Maar tegelijkertijd ook, wat is eigenlijk jouw opdracht in het onderwijs?
3: Ja, Ik ben Arjan van Hel, bestuurder bij Educatus... Uh, daar vallen tien scholen onder uh, met een christelijke reformatorische achtergrond. En uh, wat uh, wij als organisatie graag willen is goed onderwijs voor onze leerlingen... zodat ze straks een uh, uh, positie kunnen innemen in de maatschappij. En dat is ook uh, een van de redenen waarom ik uh, graag deelneem als lid van het uh, Impact Team. Om uh, mijn bijdrage te leveren. Om na te denken hoe we samen als besturen uh, daar uh, voor impact kunnen zorgen.
2: Peter, kan jij aan de luisteraar vertellen wie ben jij, wat is jouw perspectief op het onderwijs en wat is eigenlijk jouw opdracht aan het onderwijs?
0: Dat zijn een heleboel vragen. Peter van Lieshout, ik verspreid mijn tijd een beetje, dus een aantal verschillende dingen. Ik ben part-time hoogleraar op de Universiteit Utrecht. Ik ben lid van de raad van toezicht van een aantal organisaties in het onderwijs, in de zorg, sociale zekerheid, media. Ik probeer dat hele publieke terrein eigenlijk te bestrijken en... Bij de po raad op dit moment heb ik een rol als extern adviseur van dat impactteam waar we het net al over hadden. En als je dan al die gebieden analyseert en fileert en bekijkt wat daar op de termijn speelt en je vergelijkt dat met het buitenland, dan kom je eigenlijk bijna onvermijdelijk tot de conclusie dat in Nederland de grootste winst nog te boeken is door heel veel meer energie op onderwijs te zetten. Dus ik ben steeds meer zeg maar, in contraille van onderwijs terechtgekomen... vanuit de vraag van hoe kun je daar op een mooie, goede, geleidelijke, stevige manier... innovatie, ontwikkeling, kwaliteitsverbetering, vormgeven. Want als we één ding in dit land moeten doen, dan is het dat wel.
2: Paul, wie ben jij? Wat
1: doe jij en waarom doe je wat je doet? Ja, ik ben Paul Omens. Ik ben sinds anderhalf jaar bestuurder van het Houten Meubeleringscollege En voor die tijd was ik 9,5 jaar directeur van de MBO-raad... In die functie had ik het overzicht over wat er binnen alle publiek bekostigde mbo-instellingen speelt. Onder andere op het gebied van kwaliteitsafspraken, kwaliteitsplannen. Dus ik ben sowieso zeer vereerd dat ik aan deze podcast mag meedoen. Vanuit het perspectief van een andere sector en wat we daar geleerd hebben en waar wellicht de PO-sector iets aan kan hebben. Nou, het onderwijs doordrengt jullie alle drie. Zo is het. En de
2: kwaliteitsagenda staat centraal. Die is er waarschijnlijk niks voor niets. Arjan, uit de losse pols. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van ons Nederlands PO-onderwijs, het primair onderwijs? Ik
3: denk dat wij in ons land kunnen kijken op een mooie PO-onderwijs. Dat er goed onderwijs wordt gegeven. Maar dat we dat nog veel beter voor het voetlicht kunnen brengen. En dat we er ook nog meer uit kunnen halen. En dan is het natuurlijk wel, wat definieer je als onderwijskwaliteit? Als het gaat over onderwijskwaliteit in brede zin... dan denk ik dat we samen met elkaar daar nog iets veel moois van kunnen maken... dan we nu al doen. En ik denk
2: dat de kwaliteitsagenda daar ook iets moois voor biedt. En als jij kijkt, je bent bestuurder... hoe heb jij zicht eigenlijk op dat, op dat onderwijs? En hoe kan eventueel een agenda vanuit een PO-raad... vanuit de verschillende besturen daar invloed op uitoefenen? Ik ben wel benieuwd naar de zeggenskracht van die kwaliteitsagenda?
3: Ik denk dat die kwaliteitsagenda uh, in ieder geval uh, helpend is, uh, doordat we daar als bestuurders uh, van de PO-raad, de leden van de PO-raad, heel duidelijk aangeven waarvoor we staan uh, in de kwaliteit van onderwijs, in onze bestuurlijke uh, professionaliteit. Uh, en dat heeft denk ik alles te maken met uiteindelijk de onderwijskwaliteit op de werkvloer. Wie wil je als uh, PO-raad zijn? Wie wil je als uh, individuele bestuurder zijn? En, en daarom vind ik het ook mooi dat, dat de kwaliteitsagenda zich richt op enerzijds de professionele ontwikkeling van de bestuurder zelf. En anderzijds ook heel erg op het, het samen de onderwijskwaliteit en de bestuurlijke professionaliteit
2: versterken. Ja, want hoe gaat dat jouw werk versterken?
3: Nou, als je al ziet dat, dat hier in de kwaliteitsagenda uh, wordt gesproken over bestuurlijke visitaties, over... Uh, accreditatie, over elkaar helpen in de onderwijskwaliteit te verstevigen, denk ik, als je elkaar daarop kan aanspreken en er, elkaar ook, en er ook voor elkaar bent, dat alleen al het gesprek met elkaar daarover en het reflecteren op elkaars kwaliteit, CQ, onderwijs, wat je wil geven, is helpend om zelf ook binnen je organisatie
2: dingen verder te ontwikkelen. En daarmee toch een beetje vanuit de negatieve kant. Is het er dan nu te weinig? Is het dan nodig om die kwaliteitsimpuls te geven om elkaar te helpen? Ik denk dat er in het
3: land uh, zijn er mooie ontwikkelingen. Uh, en die gaan ook heel regelmatig over, over samenwerken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Hè, er zijn toch ook, ook bestuurders die, die soms uh, tegenaan lopen... dat de kwaliteit van onderwijs uh, als uh, onvoldoende wordt beoordeeld door de inspectie. Dan denk ik dat we met elkaar uh, nog veel meer kunnen doen... Uh, om dan schoolbestuur te helpen die kwaliteit te verhogen door ook dan andere bestuurders aan zo'n bestuur te koppelen en dan met elkaar te kijken. Er is ontzettend veel kennis en ik denk dat we op dit moment die kennis binnen de PO-raad te weinig gebruiken om elkaar te helpen.
2: Paul, ik ben wel benieuwd. Want jullie hebben net eigenlijk deze exercitie bij het MBO gedaan. Hè? In aansluiting op wat Arjen zegt. Van, kan je iets vertellen wat we kunnen leren van het MBO? Hoe is dat gegaan en wat kunnen we daarvan meenemen?
1: Ja, voordat ik dat doe, is het wel gepast dat ik constateer dat het PO met bijna duizend besturen. natuurlijk een totaal andere setting is dan het MBO. Dus ik wil het even aan de voorkant markeren. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid binnen het MBO dat wij 57 rechtspersonen hebben met meestal twee bestuurders. Dus je kunt een goede zaal vullen... en dan kun je elkaar ook allemaal ontmoeten. Nou ja, bij het lezen van de stukken voorafgaand aan, uh, aan, aan deze middag... Uh, trof mij de vraag van wie is en voor wie is de, de kwaliteitsagenda. He, dus ik heb In de stukken komt bij mij een beetje een beeld naar boven... dat je als totale setting van bestuurders in het PO beducht bent... voor een verdere centralisatie vanuit de Rijksoverheid... En dat dat mede de aanleiding is voor bestuurders om zich achter de oren te krabben en te zeggen van wat, wat willen wij nu eigenlijk en hebben wij een goed verhaal om die verdere centralisatie tegen te gaan. En die centralisatie die wordt dan bestuurlijk geladen met een aantal uh, adjectieven, uh, negatieve adjectieven, namelijk van nou, moeten we dit wel willen? Want juist in een autonome beschikking over lump middelen... kunnen we regionaal en lokaal betere afwegingen maken... dan wanneer er vanuit een meer centrale regie beleid wordt gevoerd. En beleid kan dan zijn een stuk wetgeving. Beleid kan ook zijn nieuwe subsidies, euh, waar je ook het een en ander van kunt vinden. Een goede kwaliteitsagenda, dat heeft het, hebben we in het mbo geleerd... is een kwaliteitsagenda waar, één, meerdere stakeholders dan alleen bestuurders achter staan... Twee, die een, een positieve insteek kent. Die, als het ware, de, de kwaliteit... Daar waar je publieke taak op gericht is, verder brengt. Dus probeer, als er al... Sprake is van een zekere zorg voor centralisatie en dat het, dat de aanleiding is. Dat kan niet de basis zijn van het verhaal achter de kwaliteitsagenda. Uh, Je zegt vanuit zorg. Lees jij deze
2: kwaliteitsagenda vooral vanuit een, een zorg, vanuit centra, uh, centralisatie? Ik zie daar in sommige
1: stukjes tekst, uh, zie ik daar wat van. Mm -hmm. En ik gun de bestuurders in het PO om daar nog een keer het over te reflecteren. En, en met een een, een positief verhaal uh, te komen. Wat we in het MBO bijvoorbeeld hebben gedaan... is dat op de vraag van wat is nu kwaliteit... dat wij eigenlijk hebben gezegd... ja, kwaliteit is dat wat de wetgever in de kern beschrijft. Daar hebben we ook de uh, interne toezicht voor. We hebben extern toezicht. En onze kwaliteitsagendas die uh, kwalificeren wij een beetje als het loodsbootje. Daar zit ook geld aan vast. Dit ook in tegenstelling tot wat ik, wat ik lees. Want dit is een initiatief vanuit de bestuurders in het PO... zonder dat daar aparte financiële middelen aan verbonden zijn... vanuit de overheid. In ons geval is dat wel het geval. Dat maakt ook dat wij natuurlijk gaan rennen... en, en dat geld heel graag willen, willen allokeren. Dat is ongeveer 10% van, het, van de lump sum. Maar het helpt ons wel om het als loodsbootje te laten werken. Dus we hebben met onze lump sum Vullen we onze wettelijke taken in? En het loodsbootje wil zeggen: van goh, zou je nou de komende tijd nog wat meer, meer aan, bevoor, ik noem maar een willekeurig voorbeeld, aan alumnibeleid kunnen doen? En zou je in het MBO nog wat meer invulling kunnen geven aan de leven ontwikkelopdracht? Gebruikmakend van. En zo zet je, zet je wel met elkaar een aantal thema's neer, waarbij je zegt van nou, dit is iets wat misschien niet, niet nu in de kerntaken hoort, maar waar wij wel stappen nu gaan zetten onderstrepend de kwaliteit die het NBO heeft. Wel benieuwd,
2: Peter, wat jij beluistert en wat er in jou omgaat. Want jij kijkt natuurlijk ook vanuit een wetenschappelijk perspectief... naar deze kwaliteitsagenda. Er is wel een hoop gezegd.
0: Ja, ik, ik zou een paar andere accenten op sommige punten leggen. Kijk, de vraag waarom je een kwaliteitsagenda nodig hebt... dat is niet omdat er geen kwaliteit is voor de helderheid. De, wel omdat er ambities zijn. En de vraag hoeveel kwaliteit er nu is... Het is altijd een pijnlijke vraag. Ik, ik, ik heb al vaker interviews gegeven... en de eerste vraag is altijd van... is de kwaliteit in het onderwijs slecht? En dat is in die zin een hele lastige vraag... dat ik ken bestuurders in het primair onderwijs... overigens ook in het voortgezet onderwijs... waarvan ik denk, joh, wat jij hier weet te presteren... Ik, ik, wat ik vertelde dat ik straks... ik heb lang in de gezondheidszorg rondgelopen... doe ik nog steeds. Ik ben voorzitter van de grote Raad van de raad Commissarissen... van een grote zorgverzekeraar. En ik weet zeker dat die onderwijs, onderwijsbestuurders... die ik op het oog heb... die kunnen zo... het kost even tijd voordat ze het A en B en C geleerd hebben... van de zorg, maar die kunnen zo'n groot ziekenhuis leiden. Daar heb ik geen twijfel over. En die doen ook vaak hele interessante dingen... in hun eigen organisatie. Dus het is helemaal niet zo dat het onderwijs... nu een matige kwaliteit in Nederland heeft. Wat wel zo is en tot op zekere hoogte kun je zeggen helaas... is dat er bijna geen land in Europa is... waar de verschillen tussen de verschillende onderwijsinstellingen... maar dat geldt ook tussen de verschillende scholen... zo groot is als in Nederland. Wij hebben met elkaar wel een steviger beeld neer te zetten... van wat onze kwaliteit is. En dan zijn er heel veel goede voorbeelden... maar er is ook her en der toch nog wel een kwaliteitsniveau... van, je zegt, ja, dat zou je eigenlijk... in een moderne Nederlandse samenleving... die zo erg leunt, hè, onze diensteconomie op met name de kwaliteit van onderwijs, daar zou echt een slag in gemaakt moeten worden.
2: Je agendeert wel een paar grote vraagstukken. En als je dan naar, de, naar deze concept kwaliteitsagenda kijkt, zie je dat dan in terug? Pakken we het dan wel genoeg beet of, of glijden we er ook nog een beetje langs?
0: Ik vind dat er stappen mee gezet worden. Laat ik het even zo zeggen, zoiets is natuurlijk nooit af. De komende jaren zul je daar ook verdere invullingen moeten geven. Er, er zit een ondertoon in deze kwaliteitsagenda die... ik prima vindt en die zou kunnen samenvatten met de term be good and tell it. Er gebeuren interessante dingen, alleen de sector heeft niet zo de gewoonte om dat uit te dragen. Er zijn hele interessante leraren, er zijn her en der hele interessante scholen, misschien her en der nog een interessante stichting, maar dat is niet zichtbaar in het Nederlandse publieke discours. Er is niet bij OP1 of bij Jinek of zo'n soort programma een onderwijsbestuurder die daar met een zekere regelmaat komt... en die zegt van ja, nee, daar hebben wij ook een opinie over... of daar hebben we ervaring mee... of wij kijken zo tegen dit soort zaken aan. In de publieke beeldvorming is de kwaliteit van onderwijs niet zichtbaar. Dus dat be good and tell it, dat is wel een belangrijke opdracht. Ook in een situatie, zeg ik erbij, dat, dat de overheid... de afgelopen paar jaar eigenlijk... allerlei tikken is gaan uitdelen aan het, het funderend onderwijs... en aan onderwijsbestuurders die eigenlijk niet zozeer niet gepast zijn als wel gewoon onproductief zijn, onverstandig zijn. Ik denk ook dat het onderwijsveld niet zich zozeer verzet tegen centralisatie. Daar kun je best een debat over voeren van hoeveel centrale kaderstelling wil je hebben. En misschien zou er op het gebied nog wel meer centrale kaderstelling moeten zijn. Maar wat je niet wil, is dat die positie van onderwijsbestuurder zo sluipend uitgehold wordt omdat er allemaal subsidiestroompjes ontstaan... die buiten die bestuurders zelf omgaan... en die door allerlei partijen die niet eens een rechtspersoon zijn... moeten worden ingevuld... terwijl die onderwijsbestuurders daar wel verantwoording over moeten afleggen. Dan haal je als het ware de bodem of de stevigheid onder een stelsel vandaan. En dat moet je zeker niet hebben. Dus dat, het antwoord daarop is aan de ene kant be good and tell it. Daarnaast is het antwoord ook... en op sommige punten gaan we ook nog een kwaliteitsslag maken... En dat is in deze agenda zoeken naar hoe je dat goed kan doen. Maar dat je die beweging maakt, dat snap ik heel goed.
2: dan oh ja, nou herken je dit? Het beeld wat geschetst
3: wordt? Zeker. Daar geeft denk ik, de kwaliteitsagenda ook wel enig inzicht in. Alleen denk ik wel dat we uh, niet iets moeten doen omdat uh, een overheid iets vindt. Uh, ik denk dat wij het moeten doen omdat wij zelf als bestuurder vinden... dat ons bestuurlijk vermogen moeten versterken en zelf... Uh, de regie moeten hebben in uh, dingen die we belangrijk vinden voor het onderwijs. En het klopt, hè, uh, politiek gezien uh, is er misschien wat uh, wantrouwen... of misschien wel veel wantrouwen naar bestuurders. En, en dat kan best uh, ook een van de argumenten zijn om, om, om deze kwaliteitsagenda neer te zetten. Maar ik denk wel dat we met elkaar hier uh, iets hebben liggen waarin zeggen... Uh, hiervoor willen wij gaan. Hè. En dat dat een eerste stap is... Dat mag ook duidelijk zijn. En, en ja, als ik het zo in het besturenland mijn oor te luister leg... dan hoor ik soms ook van... zouden we niet nog een stapje verder moeten gaan... dan de dingen die we hier al op papier hebben staan? Nou, zit
2: hier niet een beetje de kern? Hè? Zijn we niet te breed? Zijn we niet te divers? Hebben we niet veel ruimte in ons onderwijs? En ik, ik herken dat ook, dat er steeds aan ruimte gezocht wordt... om het in te kunnen vullen. Daar waar de overheid eigenlijk vaak zegt van... Hey, we willen meer controle en we gaan meer... ...op de meetbaarheid en dan kom je dus bij basisvaardigheden als taal en rekenen terecht. Dus als het aan de overheid overlaat, dan maken we het klein... ...en als het aan de bestuurders overlaat, dan maken we het breed. Dus is dit niet de kern van uh, waar, we, waar we concreter moeten worden, vroeg ik mij af. Ja,
3: ik denk dat, dat je hier een terechtpunt aangeeft. Net zoals eigenlijk ook dat er staat dat we initiëren waar nodig discussie over het curriculum... en over leermiddelen en andere aspecten van de onderwijsinhoud. Alleen zullen we daar nog wel met elkaar het gesprek over moeten hebben van, van hoe we dat dan gaan doen. Dat het hier nu geagendeerd staat als van dit vinden wij ook belangrijk. Dat geeft volgens mij aan dat we verder willen gaan dan alleen maar een accreditatiesysteem of een bestuurlijke visitatie. Uh, hoe gaan we dat dan doen? Zonder ook hè, uh, je als bestuurders alleen maar weer op de voorgrond te zetten... want je wil juist de onderwijsprofessioneel in zijn kracht zetten.
2: Maar nou komen we met elkaar uit dat, dat we meer ons moeten gaan bemoeien... met dat curriculum en onderwijsmiddelen op jouw school. Ben jij ook bereid om die concessies zo meteen te gaan maken met elkaar? Of zeg je dan van nou, mijn school in Amersfoort die doen het eigenlijk wel goed... en op onze manier, dat past wel bij onze kinderen? Ja, hier kom je over de discussie tussen het hoe en het wat... Enerzijds denk
3: ik dat je over, op een aantal gebieden heel duidelijk uh, afspraken zou kunnen maken. Zeker als het gaat over, over hoofdvakken, over uh, basisvaardigheden. Maar goed, we weten ook het onderwijsveld is heel divers. Uh, kijk ook maar naar mijn eigen scholen. Uh, daar wil je ook een stuk vrijheid in houden in, in het aanbieden van je onderwijs. Zeker als het gaat over je uh, levensbeschouwing of onderwijskundige visie. En ik denk dat we uh, dat ook niet uit het oog moeten verliezen. Maar dat we met elkaar uh, het hebben in gesprek gaan over wat is goed onderwijs en wat betekent dat voor het curriculum. Uh, volgens
2: mij kunnen we daar echt stappen in zetten. Nou dat kan nog beter. Of zijn we toch ook wel geneigd om het ook soms wel open te houden, zodat je ook je eigen gang kan gaan. Ik denk dat het uh, zeker beter kan. Ik zal ook niet ontkennen dat, dat, dat,
3: dat we het soms erg fijn vinden om ruimte te hebben en, en dat het dan misschien heel breed wordt. Maar ik zie hier ook wel uh, de tendens van dat het onderwijs uh, steeds meer moet hè? en steeds andere taken erbij krijgt. En ik denk dat we daar met de discussie, de discussie heel erg ook wel op kunnen insteken van oké, okay, en dan kom je ook weer bij de kwaliteit van onderwijs. Wat vinden wij kwaliteit van onderwijs? Waar focussen we ze dan op? En wat is dan buiten onze scope?
0: Ik vind de, de basishouding die hieruit spreekt ontzettend goed. Um, de vraag is wel hoe je het gaat doen vervolgens. Hè? Want wat je niet wil hebben is een soort wereld die alleen maar klaagt. van de, we, we moeten te veel en, en laat ons met rust en zo. Dat is denk ik een antwoord in de Nederlandse samenleving die niet meer volstaat. En daar moet je ook blij om zijn. Nederland beseft zich echt dat onderwijs een waanzinnig belangrijke factor is... voor de ontwikkeling van die samenleving. Je hebt in Nederland ook een systeem met leerplicht. Ouder, het is nogal wat om tegen ouders te zeggen... jij moet jouw kinderen vanaf vijf jaar naar die school sturen. Hè? Zoveel uur per week. En Dan grijp je in op basale rechten van mensen. Het wordt publiek gefinancierd. Dus dat een samenleving zegt, wat doet dat onderwijs eigenlijk? Dat is natuurlijk alleen maar goed uiteindelijk. Alleen moet je daar wel een... en dan wordt het moeilijk zoeken naar een manier om daar een constructieve dialoog over te voeren. Ik ken eigenlijk heel weinig plekken... waar dat debat op een constructieve manier gevoerd wordt.
2: Maar zit dat niet in die kern, Peter? Van dat we niet met elkaar weten waartoe het onderwijs dient. Hè? Want in het mbo vind ik het vaak nog wel het meest duidelijk. Hè? Daar schuur je dicht tegen het werkveld aan. Ik vind het in het PO vaak nog, nog heel open.
0: Ja, dat is wel open, maar ook dat kun je invullen. Hè? Laten we het eens dus even klein maken... want anders dan wordt het een beetje misschien veel bovenlangs. We hebben weer dat debat nu over terug naar leren rekenen en schrijven, hè? als ik het even heel plat maak. Dan kun je zeggen van, oké, okay, dat noemen we dan de basisvaardigheden... maar dat is al een interessante, past het label basisvaardigheden op die twee dingen... of zijn niet andere dingen net zo goed basisvaardigheden? Wat betekent dat in een samenleving waarin kinderen... het grootste deel van de tijd waarin ze vroeger zouden schrijven... nu op een mobieltje zitten? Waar ze op andere manieren lezen, met beelden... waar ze op andere manieren met elkaar communiceren... Is dat een argument per se om te denken... van nou, dat traditionele schrijven en lezen en zo, dat laten we lopen? Nee. Maar de vraag hoe kinderen met informatie omgaan... en hoe je ze daarin wil leren, is wel een relevante vraag. Dus het zou zo mooi zijn geweest als het onderwijs niet alleen... als je niet de reactie hebt van ja, maar nou komt er weer wat bij... en het, het wordt allemaal wat veel. Maar als proactief het debat gezocht wordt met de Nederlandse samenleving... Van, ja, wat willen wij eigenlijk dat we onze kinderen leren? en iedere vergelijking gaat mank... maar een systeem waarbij, denk ik... het onderwijs, het hele funderend onderwijs... veel actiever in een dialoog met de Nederlandse samenleving... zegt van prima... u wil graag dat er dit en dit gebeurt... maar realiseert u zich ook dat dat en dat speelt... en dat je daar dan ook een antwoord op moet hebben... vanuit een zekere... ...professionaliteit en zelfverzekerdheid enerzijds en een openhouding anders... ...dat zou zo mooi zijn als die sector wat dat betreft verder uit zijn schulp kroop... ...en wat ze aan inzichten hebben ook veel meer in dat publieke debat brengt.
1: Ik denk dat dat wel een mooi begrip is. Hè. Volgens mij cirkelt hier boven tafel de zoektocht naar zelfbewustzijn. Niet dat dat er niet is, maar om dat zichtbaar te maken. Ook vanuit een zekere trots op waar we voor staan, ook binnen het PO... Maar zelfbewustzijn is natuurlijk niet vrijblijvend, want zelfbewustzijn dat vereist dat je heel goed nadenkt over hoe geef je dat dan vorm. Maak van zelfbewustzijn iets groters dan alleen de collectiviteit van de bestuurders in het PO. Dus laat ook andere stakeholders mede-eigenaar worden van die kwaliteitsagenda, of op zijn minst dat ze daarbij staan te applaudisseren en enthousiast zijn van ja, dit is een goede zaak en... Daar zetten wij ook onze... Nou, nog net niet handtekening onder, maar wij steunen, wij steunen dat. Nou, een van de, van de zaken waar ik meteen aan moet denken... waar we ongeveer vijftien jaar aan gewerkt hebben... let even op de, de tijdsperiode die je nodig hebt... dat is om het bij, met elkaar inzichtelijk te maken... van hoe we ervoor staan. Op financiën, op kwaliteit... op in ons geval studiesucces... op medewerkers tevredenheidsonderzoek... kortom de benchmark, de benchmark MBO. Um, dat is een... Uh, een instrument geworden waar de sector zelf, de bestuurders in de sector zelf eigenaar van zijn. Wij voelen onszelf eigenaar van die benchmark. Die benchmark geeft ons ook de mogelijkheid om bij elkaar in de keuken te kijken... maar ook daar waar het eng wordt, waar het interessant wordt ook met elkaar het gesprek te voeren. Dat raakt bijvoorbeeld aan het pleidooi wat ik bij jullie lees over intercollegiale visitatie. Dat past daarbij, maar hoe mooi kan het zijn als een intercollegiale visitatie niet alleen gaat over hoe goed de koffie is bij, bij elkaar... maar ook inzicht biedt in hoe de zaken ervoor staan. Ja, ik werk aan kwaliteit, maar hoe kan het toch zo zijn... dat uit de cijfers blijkt X, Y, Z? Dat is het gesprek en soms ook het niet comfortabele gesprek... dat je met elkaar eigenlijk zou willen voeren... en waar je ook elkaar weer mee verder helpt.
2: Jullie loopt natuurlijk voor op het PL. Jullie hebben gewerkt aan vertrouwen vanuit die kwaliteitsagenda. Kan je iets vertellen hoe jullie met elkaar gewerkt hebben... aan het stuk vertrouwen?
1: Dat vertrouwen is vanaf de periode 2006, 2008 in die periode, was een periode dat er nogal wat ideologisch geladen onderwijsbeleid was in het mbo met competentiegericht onderwijs en alles wat daarbij hoorde. Als wenkend perspectief met leraren op loopafstand, onderwijstijd was in het geding. We hadden problemen met examinering. Dus dat was een periode dat er veel turbulentie was en dat de maatschappij niet automatisch het vertrouwen had dat er de goede dingen gebeurden in het mbo. Het is niet de kwaliteitsagenda daarna die werkelijk dat vertrouwen heeft hersteld. Maar het feitelijke werken elke dag opnieuw aan de basiskwaliteit van het onderwijs. Onderwijs. Dus de interactie tussen onderwijsteams en studenten. Prudente, goede examinering, goed overleg met bedrijven, weten wat je bij stages wel of niet doet. De terugkoppelloops ook goed organiseerd. Het zijn hele basale elementen waarin in de loop van de jaren heel consistent is gewerkt met veel interactie, veel intervisie. Ja, heel veel intercollegiale visitatie heeft daar ook aan bijgedragen. Maar niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op het niveau van onderwijsteams, onderwijsmanagers, et cetera. En het is een lange adem, een consistente adem en elkaar goed vasthouden daarbij.
2: Paul zei net hè, dus dat, dat er nog wel een beetje onder die kwaliteitsagenda... nog wel een beetje een antwoord ligt op de vraag eigenlijk vanuit de overheid. Herken jij dat ook? En is eigenlijk ook de, de overheid de grootste criticaster op ons primair onderwijs?
3: Ik herken zeker wat, uh, wat Paul zegt, politiek... Uh, uh... Uitzicht in ieder geval ook uh, vrij kritisch hè, op, op het onderwijs, zeker op besturen. Dus, dus dat deel ik. En ik deel ook wel uh, wat, wat hier net aan tafel gezegd wordt, uh, dat je de dialoog met elkaar moet aangaan. Hè, en met de politiek en met alle andere stakeholders. En volgens mij is dat ook wel wat, wat in de kwaliteitsagenda staat. Alleen wat uh, hoe we dat gaan doen nog verder uitwerking behoeft. En ik denk dat hier een aantal mooie voorbeelden van genoemd worden. Waarbij binnen het impactteam ook wel gesproken is over van zou je niet als, als po raad ook zelf een kwaliteitskader moeten hebben waarin je ook aan, met elkaar als leden aan comiteert hè? Om, om daarover het gesprek te voeren.
1: Ik lees bij jullie een zorg dat het subsidielandschap steeds diverser wordt en dat je straks ook als kleine entiteiten, kleine rechtspersonen naar al die subsidies op zoek moet gaan om het goede te doen. Ik hoor niet een discussie over de intentie achter die subsidies... maar wel over de werking van subsidies als beleidsinstrument... om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. Mijn vraag nu is, en nu ga ik hem spannend maken... is er een motief voor de PO-raad om een, een goede lobbyagenda te maken... om bij die subsidies stil te staan en te zeggen... van: zou je om, om een aantal van die subsidies, liefst het merendeel... een grote strik kunnen doen en die budget op een andere manier allokeren... naar de besturen toe van alle PO-scholen. Met als ruil, hè, dus weg met die subsidie... maar in ruil daarvoor wel, dat kan via een jaarverslag... Dat kan, daar kun je verschillende manieren voor bedenken... een goed verhaal van waar ga ik dan... gegeven de publieke doelen waar die subsidies aan verbonden zijn... waar ga ik de komende jaren op inzetten... en kan ik daar ook in mijn jaarverslaglegging daarover dan reflecteren. Op die manier doe je recht de intenties die er ook politiek en maatschappelijk leven ten aanzien van bijvoorbeeld professionalisering. Alleen je, je helpt als het ware de overheid, je helpt ook het politieke discours om dat op een andere manier te allokeren. En in ruil daarvoor hoort daar natuurlijk een bepaalde activiteit bij en ook een zekere verantwoording
0: over die activiteit. Waarbij het voordeel voor de bestuurders is een bundeling ervan. Dat lag er natuurlijk ook voor een gedeelte onder. Hè? Dat kwam in een ander licht te staan toen de minister wegging en vervolgens het hele kabinet wegging. Maar als je even teruggaat, dat Impact Team, dat heeft dit gedaan in... is begonnen in maart, toen het allemaal nog vrij rustig leek. Vanuit de constatering, die echt in de sector denk ik wel breed gedeeld wordt... van we zitten in de foute film. Je ziet dat de, de beeldvorming over die bestuurders steeds slechter wordt... zonder dat ze daar ergens een, een, een goede plek hebben om terug te kunnen praten, om het zo te zeggen. Je ziet dat er allemaal... Gekke bypasses ontstaan in die financiering. Ik bedoel, een mooi voorbeeld is werkdrukmiddelen. Ja, je vindt toch dat een bestuurder moet kunnen zeggen: hier is de werkdruk groter dan daar. Dus ik ga binnen mijn instelling een beetje schuiven. Ja, als dat niet mag, dan heb je een vreemde positie als bestuurder. Dus de taxatie dat het de afgelopen jaren niet meer het soort, de kwaliteit van de dialoog zo was als je hem zou willen hebben, maakte dat natuurlijk het beeld ontstond van wij zullen als sector toch moeten kijken hoe we weer in het goede spoor terechtkomen dat die Nederlandse samenleving om een aantal dingen vraagt, dat begrijpen we. Dat ze daar meestal redelijk en soms onredelijk in is, dat begrijpen we ook. Maar we moeten met elkaar wel voort in dat traject. Maar dan werkt het niet, in die zin vond ik dat wel verstandig, van de PO-raad... om alleen maar te gaan roepen van jullie zijn slecht en jullie zien ons niet staan... en jullie deugen niet en wij worden niet gehoord en we zijn Calimero en alle andere dingen. Maar dat slaat ook plat. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus er ontstond het idee van wij gaan ook met elkaar stevig neerzetten waar wij voor staan... En voor gedeelte doen we het goed en op sommige punten moeten we het beter uitleggen. Maar we beseffen ook dat kwaliteitsverschillen in de sector zo groot zijn... dat wij wel moeten zoeken naar manieren om daar iets aan te doen. Als het kan op een vriendelijke, steunende, vrijwillige manier... maar als het moet op een wat minder vrijblijvende manier. En in ruil daarvoor wensen we dan wel het gesprek te kunnen voeren... over de condities waaronder wij dit goed kunnen gaan doen. En in maart was de hoop, oké, okay, we beginnen eerst maar eens met het neerzetten van onze eigen propositie waar we zelf toe bereid zijn. En daarna zal dat gesprek plaats moeten vinden. Maar we beginnen niet vanuit het verwijt, we beginnen vanuit wat wij zelf in dat hele proces denken. Zelf vinden dat wij zouden moeten doen. Maar in een of andere vorm kun je voorspellen, zal dit ergens, he, de manier waarop jij dat ook schetst, straks weer op tafel komen. Misschien bij formatiebesprekingen, misschien net daarna, maar het zal op tafel komen.
3: Als we met elkaar collectief zeggen van dit zijn de thema's waarop wij het onderwijs willen versterken, verbeteren... en dan ook het vertrouwen krijgen om, om daarmee aan de slag te gaan... dan denk ik dat besturen ook bereid zijn om die verantwoording prima via je jaarverslag te doen. Maar dan kun je wel de juiste keuzes maken voor je organisatie hè, of voor het
1: onderwijs in Nederland. Hoe ga je om met de rechtspersonen die zeer klein zijn, waar het bestuurlijk vermogen beperkt is? Laten we dat ook gewoon met elkaar dan verkennen. Want wij zien ook in het mbo dat de zeer grote scholen met een behoorlijke staf... makkelijker in staat zijn om bepaalde bijvoorbeeld, plannen op te stellen dan de hele kleintjes. De open vraag is, hoe ga je hiermee om? Het
0: is natuurlijk een heel pijnlijk punt. Het dat, 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 dat wordt ook wel een beetje gemeden, maar uiteindelijk diezelfde vraag speelt bij pensioenfondsen. Wij vinden dat er veel te veel kleine pensioenfondsen zijn die niet meer kunnen doen wat ze zouden moeten doen. Het speelt bij woningcorporaties. Het speelt bij gemeentes. Heel pijnlijk punt. Hè? Twintig jaar geleden heeft de VNG een keertje gezegd... we gaan terug naar 60 gemeentes. Nou, de VNG werd het bijna opgeheven. Je ziet uiteindelijk, denk ik, in al die sectoren... als je de les daaruit trekt, bijna hetzelfde mechanisme. Van ja, juridische grootte is geen factor op zichzelf. Dat is niet wat interessant is. Interessant is of de kwaliteit geboden kan worden... die je vindt dat geboden moet worden. Dus we gaan in Nederland proberen strakker te zijn... over de vraag wat we, welke kwaliteit nodig is... En dan is het aan die organisaties om te kijken wat ze daar aan bestaffing... en aan organisatievormen voor nodig hebben die passend zijn. En dan krijg je, en dat, dat kan best een overgangsfase zijn... Hoor. Ik, bedoel, ik ken bijvoorbeeld woningcoöperaties, dus even hebben we het even niet over het onderwijs, die klein zijn. Ja, die moeten van de autoriteit woningcoöperatie bijvoorbeeld een compliance officer hebben. Hè? Of die moeten eisen, stellen eisen aan de controller... Nou, dan heb je drie woningcoöperaties die samen één controller aanstellen. Dat kan, of dat een echt efficiënte vorm is... of dat het een opstap is naar een volgende fase. Dat zal in dat hele proces moeten blijken. Maar dat je het proces aanvliegt vanuit de vraag... wat vinden we adequate kwaliteit... en dan de organisaties in eerste instantie laten van... organiseren het zo dat je die kwaliteit kan leveren... dat is wel de meest zuivere aanvliegroute.
1: Is fusie dan uh, de uitkomst van een mogelijk proces, Peter?
0: In, in, in 70% van de gevallen wel, ja. Maar in 30% van de gevallen zie je andere oplossingen... Iedereen kan het zich nog herinneren, 20 jaar geleden of nou 10 jaar geleden nog Plasterk was zo'n voorbeeld, gemeentelijke herindelingen. Nou, iedereen stond achter de benen, je kreeg één superprovincie geloof ik als ik me nog kon herinneren, Utrecht en Noord-Holland en zo moesten fuseren. Nou, dat is allemaal platgelegd en de redenering daarachter is van wat voor kwaliteitseisen stellen we aan gemeentes en het proces van schaalvergroting bij die gemeentes ging minstens zo snel als in de periode dat het gedwongen was. Maar dan moet je wel op het niveau van je kwaliteitseisen een aantal dingen durven benoemen die ook niet geheel vrijblijvend zijn. Dus mijn voorspelling is dat het traject langs die lijn verder vorm gaat krijgen.
2: Een andere uh, vraag in die lijn wellicht is, uh, uh, vanuit het ministerie, vanuit de overheid hoor je vaak evidence-informed onderwijs. Mm -hmm. ja, daar moeten we meer in hoe, hoe, hoe kijk jij naar dat vraagstuk als het gaat over onderwijskwaliteit?
0: Ik vind dat zo ongeveer de lastigste vraag, want... Er werd hier net ook de opmerking gemaakt en die is heel terecht... van je moet niet een kwaliteitsagenda maken die alleen door bestuurders wordt gedragen... maar ook door professionals. Een van de problemen die je dan wel moet durven benoemen... en dat is een pijnlijke, denk ik, in de hele wereld van het funderend onderwijs... is de vraag in hoeverre hebben wij die leerkrachten allemaal zo getraind... de ruimte gegeven, aangesproken... dat ze zich de facto ook als professional kunnen en willen gedragen. En er zijn er veel waarvan ik denk, jij past in dat model... Maar ik zie ook nog heel veel signalen waarbij ik denk... van nou de klassieke kenmerken die je bij een professional voorstelt... Hè, iemand die reflexief is ten aanzien van zijn eigen werk... die systematisch nadenkt over waar kan ik mezelf nog verder in ontwikkelen... die actief commentaar van zijn collega's zoekt op zijn eigen functioneren... die twee keer per jaar minstens denkt... ik wil die in die opleiding of zeg maar kennisvergroting nog ergens zien te realiseren. Nou, die kenmerken die kloppen bij een aantal... Maar die kloppen niet bij alle leerkrachten.
2: Uh, Peter, om het onderwijs heen uh, gebeurt er ook een heleboel. De, de, de uitgeverijen spelen ook een belangrijke rol. Als je kijkt naar de onderwijskwaliteit in relatie tot wat zich allemaal aandient op de onderwijsmarkt. Wat is dan jouw perspectief?
0: Nou, Wat, wat ik echt interessant vond, ook in de afgelopen maanden bij, bij het ondersteunen van dat proces van, van het impactteam. Is dat je toch een aantal bestuurders tegenkomt die heel diep de overtuiging hebben dat het debat over het onderwijs in Nederland... dat zij daar in ieder geval een stevig stempel op moeten kunnen drukken... vanuit hun eigen professionaliteit. Ze kennen de praktijk van iedere dag... en dat heeft hun een aantal inzichten opgeleverd... en die komen ergens landelijk niet terug. Het onderwijs is wat dat betreft, als je het op landelijk niveau bekijkt, heel dociel. Hè? Ze komen, wat ik er dus straks zei, niet bij Jinek. Uh, je ziet dat kwaliteit in hoge mate ook beleefd wordt als iets wat de inspectie vaststelt... De inspectie verdient het, om het zo te zeggen, om veel meer tegenspeel te krijgen rond een aantal van hun, hun toetsingskaders. Dat wil niet zeggen dat er, er moet een inspectie zijn en die moet serieus zijn, en dat zijn ze ook. Maar ze moeten ook die dialoog wat harder hoeven voeren over wat goed is. En hetzelfde geldt voor onderwijsmateriaal. Waarom wil je dat primair vanuit de dynamiek van een commerciële instelling organiseren? Waarom zeg je niet? Wij als sector hebben hele goede ideeën over wat goed onderwijs is. En als een partij dat wil uitgeven, dan kunnen we best een deal over sluiten en daar mogen ze ook nog wat geld aan verdienen... maar wel in die volgorde in plaats van dat externe partijen... in hoge mate toch bepalen wat onderwijs is. is.
2: Nou kijk hier tegenaan, want er wordt veel gezegd... Hè? we moeten aan de ene kant tijd en vertrouwen hebben... aan de andere kant moeten we ook de scherpte opzoeken en elkaar spiegelen en, en weer verder brengen. Dus soms lijkt dat wat tegengesteld. En de PO-raad, dat zijn wij. Hè? Wij zijn de PO-bestuurder. Dus jij moet het doen. Hè? En, en hier ligt een, een papiertje voor ons, een concept kwaliteitsagenda... waarmee jij uh, in het onderwijs dat PO uh, de kwaliteit uh, wil versterken.
3: Ik heb inderdaad een, even een poosje geluisterd naar uh, bij de collega's aan tafel. Je ziet nu uh, eigenlijk al een nadere invulling komen van de kwaliteitsagenda. Hè? En uh, dat is mooi, maar ik zou ook wel graag dat binnen uh, de vereniging... En verder dat gesprek willen hebben... waarbij ik de aanname van zet die onderwijsprofessional in, in zijn of haar kracht... Uh, een hele belangrijke is. En uh, als uh, de onderwijsprofessional zelf uh, daarin ook een actieve rol gaat spelen... dan ga je het ook weer hebben over kwaliteit van onderwijs. Daar moet dan ook wel tijd, tijd en, en ruimte voor gemaakt worden binnen de huidige... Uh, uh, binnen de setting om, om dat goed vorm te geven... Want we praten misschien ook wel heel vaak over de onderwijsprofessioneel, eh, terwijl die zelf eh, eh, niet te veel eh, invloed heeft.
1: Wij hebben 1 oktober jongsleden ons kwaliteitsplan bij de overheid mogen inleveren. Daaraan voorafgaand was een inspraakproces met stakeholders, waarvan een van de belangrijkste elementen is een instemmingsrecht op het kwaliteitsplan van het personeel, in mijn geval bij het houten Meubeleringscollege hebben ingestemd met het kwaliteitsplan. Op 16 maart jongsleden was het hele personeel samen aanwezig... om via een aantal kijkrichtingen van het bestuur... mee te denken, mee te filosferen. Wat zullen we dan doen? Wat herkenbaar is vanuit het verleden waar we vertrouwd mee zijn... maar wat wel een aantal nieuwe elementen zet... en dat ons samen inspireert naar de toekomst toe. En dat is ook vertaald in het kwaliteitsplan. Dus er zijn methodes om goede methodes, en dat is ook bestuurlijk denk ik heel wijs om te doen... om de energie aan de voorkant zo te organiseren... dat de professionals meedoen aan de transitie naar een nog hogere kwaliteit... Uh, dan nu naar de toekomst toe. Je loopt voor met de MBO.
2: Wanneer is de concept kwaliteitsagenda voor het PO wat jou betreft een
1: beetje klaar? Wanneer is het geen concept meer? Wat zou je nog mee willen geven daarvoor? Een kwaliteitsagenda is nog succesvoller wanneer je ook samen afspraken kunt maken. Dat je ook samen verder komt. Ik sprak laatst met een netwerkje van HR-professionals uit diverse sectoren. PO, VO en MBO. Die zeiden letterlijk, wij krijgen nu eh, prikkels vanuit onze bestuurders... om op het gebied van HR-management het een en ander te doen. Maar wat zou het een zegen zijn, Paul, zeiden ze letterlijk tegen mij... wanneer wij in deze regio nu eens echt goede afspraken maken... dat iemand die een hogere schaal bij een collega kan verdienen... niet meteen wordt weggekocht daar. Hele basale zaken. Ook dit zijn natuurlijk enge onderwerpen. Van nou, ga, ga er maar aanstaan. Maar waarbij ik dan denk, als ik naar huis ga... van ja, als, dit soort basale, als je op dit soort basale elementen goede afspraken kunt maken... kun je vervolgens ook makkelijker dat kijkje bij elkaar in de keuken nemen. Kun je elkaar makkelijker op, bij intercollegiale visitaties... ook helpen met een aantal onderwerpen. En al helemaal als je een benchmark hebt. Peter, ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar de kwaliteitsagenda...
2: en een antwoord kan geven op wanneer is die eigenlijk klaar.
0: Hij is wat mij betreft geslaagd als hij er en resulteert dat in de sector een soort beweging op gang komt... van zelfverzekerd doorwerk aan je eigen kwaliteit. En dat klinkt als een cliché misschien, maar de, deze agenda is nooit af. Daar komen steeds weer nieuwe dingen bij. Hij Onder... moet altijd
2: het concept blijven.
0: Ja, dat zo zou je het kunnen zeggen. Maar een Nederlandse samenleving is in ontwikkeling... en daarom is de plaats van onderwijs ook in ontwikkeling... en die dialoog zul je steeds met elkaar moeten voeren. En dat is ook helemaal niet erg... Het is ook niet zo dat het funderend onderwijs, zeker ook het primair onderwijs, nou per definitie op alle punten slecht is en eindelijk een beetje het niveau van anderen moet gaan bereiken. Dat Calimero gevoel, dat is, dat is niet aan de orde. Ik vind de gemiddelde docent in het primair onderwijs, om nog eens een andere boutenstatement te maken, beter dan de gemiddelde docent aan een universiteit. Als het gaat over hoe je echt goed onderwijs geeft. Ik werk zelf aan de universiteit, dus ik weet in die zin waar ik het over heb. Maar voordat je met elkaar in de hele sector kunt zeggen, oké, okay, wij zijn met z'n allen op een soort niveau... wat de Nederlandse samenleving van ons verlangt... of waarin we in ieder geval de gesprekspartner kunnen zijn... en dat zichtbaar in media, op allerlei plekken... en dat gaan we de komende twintig jaar doen. Ja, dat is eigenlijk waar we het over wil hebben... dat die vorm van systematische dynamiek en zelfverzekerdheid aanwezig is.
2: Arjan, de, de, de moeilijkste vraag misschien aan jou. Als we met deze conceptkwaliteitsagenda... die we conceptkwaliteitsagenda blijven noemen... aan de slag gaan, hoe, hoe weten we dat we het goed doen...
3: Ja, volgens mij is dat ook iets wat je blijft met elkaar elkaar aan moet spiegelen. En ik denk dat dat ook betekent dat inderdaad deze agenda nooit klaar is. Omdat op het moment dat we de afspraken... en ik hoop van harte dat we als, als leden van de PO-raad hier in november... gewoon volledig achter staan. ook als een belofte naar, naar de samenleving toe. Hè, van hier staan wij voor... Uh, ...dan ben ik ervan overtuigd als we dat gaan uitdragen en hiermee aan de slag gaan... Uh, ...dat er uh, over een jaar of twee jaar alweer een vervolg komt op deze kwaliteitsagenda... ...omdat dat om verdieping en, en, en wellicht ook uh, andere accenten vraagt. Dus voor mij uh, is uh, de kwaliteitsagenda uh, zoals die er nu ligt uh, geslaagd... ...als die ook gewoon door de leden omarmd wordt om hier echt daadwerkelijk mee aan de slag te gaan in dialoog... Uh, met, met, met de politiek en andere stakeholders.
2: Er komt een rare beeldvorming in mijn hoofd op. Dat is, je kan geen omeletje bakken zonder een eitje te breken. Ik hoor net namelijk ook een paar keer... Hè, dat we ook wel pijnlijke gesprekken aan, aan moeten durven gaan. Hè. En we zijn toch ook ergens voor, uh, voorzichtig. We zoeken toch ook die ruimte. En we zoeken toch ook het concept om in gesprek te blijven gaan. Waar, waar, waar moeten we wel de echt het eitje met elkaar breken... om, om een omelet te kunnen bakken, Arjan? Ik denk dat we
3: een aantal harde afspraken hè, over kwaliteit eisen van het onderwijs of nou, neem ook even als het gaat over accreditatie eh, dat we daar elkaar kunnen op aanspreken. Er staat iets in de kwaliteitsagenda over eh, ledeneisen eisen om, om lid te worden van de PO raad. Hebben wij aan moet voldoen? Ik denk dat dat eh, al eh, eitjes kraken zijn ten opzichte van van het verleden. Hè? Ja, volgens mij eh, gaat het hier om de kracht van het eh, collectief. Uh, en je hebt elkaar nodig om je onderwijskwaliteit te verbeteren. Het is volgens mij niet zo dat je, je alleen richt op de, op de collega's waar het niet goed gaat. Je richt je op de hele sector. Alleen sta je elkaar bij uh, als het wellicht een keer uh, hier of daar uh, wat minder goed gaat. Waardoor je de kennis uh, en ervaring van andere bestuurders gebruikt om uh, uh, in je eigen organisatie of uh, uh, breder voor de sector van dienst te zijn. Dus volgens mij kunnen we de kwaliteit van het onderwijs... Uh, uh, en daarmee, wij spreken ook het vertrouwen in de sector alleen vergroten, als we hier met elkaar ons aan committeren uh, om elkaar verder te helpen. En dat zal uh, hier en daar ook betekenen dat je uh, soms uh, een stukje van je eigenheid moet opgeven om uh, het brede belang te dienen.
2: Heren, mag ik jullie bedanken voor dit gesprek over de conceptkwaliteitsagenda van de PO-raad. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl.